0: Sed pues vosotros perfectos, dice el mandamiento del Señor. ¿Se espera que cumplamos ese mandamiento como otros, por ejemplo el de honrar a nuestros padres, no hurtar o ser castos? Mi nombre es Rafael y te doy la bienvenida. Esto es el programa diario Con Rafael Vázquez Creo que estarás de acuerdo conmigo cuando digo que el Sermón del Monte es el discurso más célebre, así como el tratado más fundamental de la forma en que se lleva a la práctica el Evangelio de Jesucristo. Él mismo lo presentó. Con toda la reverencia y el amor que siento por el Salvador, me imagino que si él hubiera pasado su vida mortal en nuestra época, el Sermón del Monte habría sido algo muy parecido a una de esas presentaciones o conferencias tan célebres que se imparten en un auditorio y se videograban para difundirse por internet. Lo digo porque la trascendencia del Sermón del Monte ha atravesado los siglos y sigue siendo el pilar ético y práctico de la cristiandad. Los preceptos, recursos figurativos como las parábolas y las instrucciones específicas que da el Señor en el Sermón del Monte han guiado los esfuerzos de millones de discípulos que quieren mostrar su amor por nuestro Padre Celestial y su Hijo Amado. Sí, también tú y yo seguimos los preceptos enseñados en el Sermón del Monte. Por supuesto no siempre es fácil, especialmente cuando aparentemente hay algunas partes de ese sermón que están más lejos de nuestras posibilidades que otras. Por ejemplo, una de las partes más inspiradoras y elevadas del Sermón del Monte es aquella en la que el Señor concluye con un mandamiento. Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ya sé que estamos ante cierto conflicto de definición y asuntos de lógica en este mandato. Muchos dirán, ¿cómo se supone que cumplamos con el mandamiento de ser perfectos si sabemos por la misma doctrina del Evangelio que no alcanzaremos la perfección durante nuestra vida mortal? Antes que comencemos a excusarnos de esforzarnos o a sobreanalizar este sentido del pasaje de las Escrituras del que estamos hablando, déjame pedirte que abandones esa línea de pensamiento. En el primer capítulo del libro de Job, en el Antiguo Testamento, Jehová dice que Job, su siervo, es un varón perfecto y no se refiere a que ya goce de su estado de perfección celestial sino solo a que no hay nada reprochable en toda su conducta. Y esto nos lleva a la línea de pensamiento y de sentimientos que realmente importa. Al ser discípulos sinceros y humildes de Jesucristo y escuchar o leer el mandamiento de ser perfectos es posible que caigamos en una especie de desánimo. Hoy, por ejemplo, te puedo platicar que tuve una discusión con un ser muy querido para mí y aunque yo me sentía en todo el derecho de reclamar algo, en realidad lo que necesitaba era buscar la guía del Señor, ser más humilde, ser más compasivo y tener un poco más de fe ante una situación que me estaba resultando exasperante. Y sí, cuán lejos de ser perfecto estoy. Al menos hoy he estado más lejos que otros días y el sentimiento es devastador. Si ya soy imperfecto, ¿cómo podría siquiera honrar ese mandamiento de un modo satisfactorio? Hace poco hablé con una amiga que se ha alejado de la iglesia desde hace unos años. Ella me dijo que una de las razones por las que se alejó fue que no podía cumplir con las expectativas que la iglesia tenía para su vida. Y que esas expectativas ya le resultaban una carga muy pesada. De esto habló con mucho amor el Elder Jeffrey R. Holland cuando dijo en la Conferencia General de Octubre de 2017 que con la excepción de Jesucristo, no ha habido comportamientos perfectos en este viaje terrenal en el que estamos embarcados. Así que mientras estemos en la Tierra, procuraremos mejorar de forma continua sin obsesionarnos con lo que los científicos de la conducta llaman el perfeccionismo tóxico debemos evitar tener esas expectativas excesivas de nosotros mismos y de los demás. Y, agregaría yo, de aquellos que son llamados a servir en la iglesia, lo que para los santos de los últimos días significa todos, pues a todos se nos llama a servir en algún lugar. Sigue diciendo el Elder Holland, con ese bálsamo personal que tiene y que su manto apostólico convierte en un poder sanador. Yo creo que Jesús no tenía la intención de que su sermón sobre este tema fuera un martillo verbal para castigarnos por nuestras debilidades. No, no. Creo que pretendía que fuera un tributo a quién y qué es Dios, el Eterno Padre, y a lo que nosotros podemos lograr con Él en la eternidad. Como ya te he platicado, me encanta la literatura. Le he dedicado gran parte de mi vida y me ha dado grandes satisfacciones y enseñanzas, de modo que no puedo ocultar mi entusiasmo cuando algún miembro de las autoridades generales recuerdan una parte de un libro o hablan de algún escritor o poeta. Y en aquella ocasión el elder Holland habló del gran novelista ruso Lev Tolstoy, o Leo Tolstoy, o León Tolstoy, quien escribió una vez sobre un sacerdote al que uno de sus feligreses había estado criticando. Ese hombre básicamente decía que debido a que aquel sacerdote no vivía tan perfectamente como debería, por lo tanto sus enseñanzas también debían estar en error. El sacerdote entonces le responde algo como esto. Mira mi vida ahora y compárala con mi vida anterior. Verás que estoy tratando de vivir según la verdad que proclamo. Y entonces el Elder Holland ilustra con este pasaje de la literatura el principio que hoy hemos querido tocar en este episodio. Dice él, Al no poder vivir a la altura de los ideales que enseña, el sacerdote admite que ha fracasado, pero exclama, Condéname si quieres. Yo mismo lo hago. Pero no ataques el sendero que sigo. Si conozco el camino a casa pero lo recorro dando tumbos ¿Es menos recto el camino porque me tambaleo de un lado a otro? No grites con deleite Mírenlo, ahí está arrastrándose hacia el pantano No, no te deleites Sino da tu ayuda a cualquiera que esté tratando de transitar el sendero de regreso a Dios Y lo mismo puede aplicarse a la voz que parece venir del interior Esa voz que nos enjuicia con demasiada dureza a ella le podemos responder, yo mismo me siento condenado pero no he de condenar el sendero que sigo, yo mismo me grito a mí mismo, mírate, ahí estás arrastrándote al pantano. Pero también está la voz que me dice, sé que puedo, porque el señor me ama y aunque recorro el sendero dando tumbos, es menos recto el camino por el hecho de que me tambaleo.